0: È in edicola il Giornale della Numismatica, Vaticano, le indiscrezioni sulle monete del dopo Ratzinger, dal Salone di Berlino tutte le novità mondiali 2013, come investire in oro monetario, www.ilgiornaledellanumismatica.it Il comunicativo. Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
1: Ideato e condotto da Igor Righetti Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia I Righetti, bentornati bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2049 con il 49 undicesimo anno di programmazione il conclave è al centro dell'interesse internazionale il termine conclave deriva dal latino cum clave tradotto significa chiuso con la chiave e indica la sala in cui si riuniscono i cardinali per eleggere il nuovo Papa è storicamente l'elezione più segreta al mondo con il diffondersi di Internet e dei tablet, mantenere la massima segretezza sui lavori e impresa quanto mai ardua, ma dal Vaticano assicurano, non ci sarà alcuna fuga di notizie, radio e telefoni sono schermati. Ti Telefona pure Gianna, tanto qui è tutto schermato. Nella Cappella Sistina e al Residence Santa Maria dove sono ospitati in clausura i cardinali, sono stati installati gli abbattitori di frequenze che impediscono l'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri strumenti elettronici. Nessun segnale può quindi entrare o uscire dal luogo del conclave, nemmeno quelli delle microspie che trasmettono onde radio. Questo all'interno del conclave, ma fuori impazza il toto papa. In attesa della fumata bianca si sono aperte le molte terre scommesse. Tutto il mondo si chiede chi sarà il successore di Papa Ratzinger. L'attesa è spasmodica, la temperatura emotiva molto alta un'atmosfera che induce alla preghiera, ma non sono pochi gli scommettitori, credenti o meno. In America sono stati ideati siti con giochi elettronici che invitano i visitatori a scegliere il prossimo pontefice il giorno della sua nomina e il suo nuovo nome. Tra i premi i giochi offrono una sagoma a grandezza naturale di Papa Benedetto XVI. Un altro sito propone un torneo ispirato alla formula delle selezioni dei grandi del basket nel quale i partecipanti possono scegliere tra 16 cardinali. Via via i cardinali vengono esclusi. Oltre ai giochi online ci sono anche quelli da tavolo. Eh sì, ce n'è uno che assomiglia a un monopoli, ma le pedine sono piccoli cardinali. Tra gli imprevisti del gioco c'è anche la vicenda di un cardinale che viene rapito da un gruppo di fondamentalisti islamici. Se riesce a convertirli, il giocatore guadagna molti punti. I giochi americani sono quelli più vari e diffusi, forse perché per la prima volta nella storia, nella rosa dei papabili, ci sono due cardinali americani. Tra i giochi ce n'è uno particolarmente curioso. È una sveglia che arriva sul cellulare se la fatidica fumata bianca dovesse annunciare l'elezione del Papa nel cuore della notte americana. Per ora, a fare il fumo, è stata proprio la sveglia. Non ce ne sono più. È stata esaurita. (sussurra) è proprio esaurita questa sveglia eh? continuiamo la terapia la città della scienza di Napoli ridotta a un cumulo di macerie ritratto di un paese allo sfascio un paese l'Italia che ha smarrito la bussola tra le domande che il rogo ha sollevato poche per la verità perché la matrice è chiara e i motivi intuibili c'è quella che in tanti si sono posti ma com'è possibile? Com'è possibile che un luogo di quella importanza fosse privo di sorveglianza e che le telecamere non fossero di quelle che rinviano le immagini in diretta in qualche centro di controllo? Com'è possibile? E com'è possibile che le fiamme di proporzioni gigantesche, tanto che si vedevano anche dal Vomero, non fossero state subito avvistate da una qualunque vigilanza cittadina? E che soltanto pochissime telefonate di allarme arrivassero dai cittadini, che pure sono tanti, che risiedono nella zona? Domande che hanno necessità di risposte chiare, documentate. E tutto questo prima, prima di parlare di ricostruzione. Ma come si fa? Come si fa a ricostruire se non si conoscono prima motivazioni, colpevoli, negligenze e interessi? Senza chiarezza tutti i sospetti sono legittimi anche che magari ci siano responsabilità pure tra coloro che vogliono ricostruire. L'incendio ha portato devastazione al complesso della città della scienza e all'ambiente ma ha anche provocato un danno irrecuperabile alla storia. È andato bruciato anche il diario di bordo che il pioniere Umberto Nobile scrisse durante la sua spedizione al Polo Nord. Tra i cimeli bruciati pure gli sci e il prototipo della bottiglia utilizzata per campionare l'acqua del premio Nobel Nansen. Oh. Eh, oh sì, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel commentare l'atto criminale, ha detto che c'è chi vuole mettere sempre più le mani sulla città. Noi non lo consentiamo. Insieme dobbiamo impedire un attacco frontale, ha detto. Ecco, sindaco, se lei è convinto di questo, e torno alla mia domanda iniziale, dove erano i controlli mentre la città della scienza bruciava? E prima ancora, mentre i criminali agivano? La mancanza di controlli efficaci non è stato forse un modo per lasciare ai criminali la possibilità di agire indisturbati? Capito! E capito sì. La città della scienza era il simbolo del futuro di Napoli, un centro visitato da centinaia di migliaia di visitatori e di studenti che potevano apprendere la scienza al di fuori dei libri. Potevano viverla, toccarla. Sono stati 10.000 i metri quadri della struttura ridotti in cenere. È rimasto in piedi soltanto un teatro dal nome significativo. Il teatro delle nuvole. Il teatro di un sogno svanito. Eh, poveri noi, poveri noi, poveri noi. Il mio avatar Igor chiede la linea per il suo gr... GRC, giornale radio comunicativo. È stata inaugurata al complesso del Vittoriano a Roma una mostra sul cubismo. All'evento sono presenti disegni, sculture, oggetti di design, filmati, costumi e musiche realizzati dai suoi maggiori rappresentanti. Sarà vero che un gruppo di turisti sia uscito insoddisfatto dalla mostra sul cubismo perché avrebbe voluto vedere almeno una, almeno una cubista? Il governatore dell'Illinois, Pat Quinn, ha dichiarato che qualsiasi ricavo dovesse arrivare dalla legge che intende approvare Il gioco online nel suo stato dovrà essere necessariamente reinvestito in questa fase Almeno nella formazione e nell'istruzione Con queste premesse la nuova legge sul gioco dovrebbe essere approvata quanto prima A questo punto posso dire che mentre in Illinois l'istruzione potrebbe essere aiutata dalle scommesse In Italia l'istruzione rimane soltanto... Una bella scommessa? Grazie Igor, buon proseguimento di terapia Grazie a te Igor Per riascoltarle su del Comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it e basta dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io valgo Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash Comunicativo. Passo la parola al nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola continuiamo la terapia. Ma i cavalli sono stati tanto al centro dell'attenzione mondiale. Sfortunatamente la cronaca li ha portati alla ribalta non come esemplari vincitori di concorsi ipici o di galoppo, né come pazienti e docili amici di tanti giovani portatori di handicap, ma come soggetti da maltrattare e da sfruttare fino a darli in pasto a noi camuffando la loro carne per quella dei bovini. Neanche l'onore delle armi per loro, neanche buoni come carne da macello, ma finalmente qualcuno ha detto basta. La presidente e fondatrice della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente Michela Vittoria Brambilla per tutelare loro inermi e senza diritti ma anche per tutelare noi specie umana sempre pronta a sfruttare le altre specie ma incapaci di vedere così facendo quanto male recchiamo a noi stessi. Ne parliamo con Michela Vittoria Brambilla. Buona comunicazione. Buona
0: comunicazione a voi. Ha
1: cominciato una battaglia che chiama culturale i cui soggetti sono il cavallo e la nostra salute. Qual è la minaccia comune?
0: Credo che sia una battaglia culturale per perché nei confronti del cavallo possiamo dire che l'uomo mostra il peggio di sé, perché tradisce quello che è un patto plurimillenario con un vero amico, perché il cavallo è da sempre accanto a noi per offrirci ai tempi la collaborazione in battaglia, poi nei lavori agricoli, poi come mezzo di trasporto, amico fedele, e noi uomini continuiamo a sfruttarlo in mille modi, pensiamo ai circhi, alle piste degli ipodromi ufficiali, al fatto che sia obbligato a rigide e innaturali discipline agonistiche, alle corse clandestine o al fatto che a Roma venga obbligato a trascinare le botticelle sui San Pietrini, sotto la pioggia con il caldo torrido o che Già. venga ancora lanciato a folle velocità sui tracciati medievali di questi pali di cui è piena la nostra Italia e ricordiamo che nella maggior parte dei casi il macello è sempre l'ultima destinazione, magari dopo aver affrontato interminabili viaggi dall'est in condizioni degradanti, ora io credo che in un grande paese come l'Italia questo non possa accadere. Ha
1: pronta una proposta di legge per riconoscere i cavalli come animali da compagnia e vietarne quindi la macellazione. Ma la carne qui in Italia si è sempre mangiata, si riuscirà a superare antiche abitudini alimentari?
0: Credo sia veramente scandaloso che l'Italia sia il primo consumatore di carne equina in Europa che abbia questo primato voi sapete che nei paesi anglosassoni è un tabù il pensiero di sì. mangiare carne di cavallo in alcune aree degli Stati Uniti è addirittura vietato mentre gli italiani ne consumano così tanta da importarne la stragrande maggioranza e eh, non vi è alcuna ragione innanzitutto per mangiare i nostri fratelli abbiamo visto come un'alimentazione uno stile di vita vague sia più favorevole al mantenere la nostra sanità salute oltre che all'equilibrio dell'ambiente e soprattutto rispetti la vita di questi meravigliosi esseri perché naturalmente tutti gli animali hanno diritto alla vita, non può che essere il primo.
1: Non teme che cambiando l'inquadramento normativo attuale che identifica il cavallo come animale da reddito si possa poi verificare un abbandono in massa di questi splendidi animali un po' come accade con cani e gatti?
0: Questo perché già oggi tutti i cavalli finiscono al macello, tranne pochissimi. Noi pensiamo a quello che è la crisi dell'Ippica, tanto si è detto crisi dell'Ippica, migliaia di cavalli andranno al macello, ma i cavalli dell'Ippica vanno tutti al macello, nel senso che di varenne o di fatrici meravigliose che finiscono in riproduzione, cioè quindi a fare figlioli, ma ce ne sono pochissimi. Cioè, da carne, non puoi abbandonarlo, non puoi maltrattarlo, non puoi ucciderlo senza necessità, soprattutto gli garantisci tutte quelle tutele che giustamente si merita. Il cavallo è il nostro migliore amico, gli amici non si mangiano.
1: Perché i controlli sugli alimenti di cui ci nutriamo hanno così tante lacune, non si dovrebbe intervenire subito a livello europeo per evitare le frodi o almeno limitarle?
0: sì, perché il problema della falsa etichettatura è soltanto una piccola parte del problema, la questione è che vi è un vuoto normativo totale nel senso che oggi non è obbligatorio per legge scrivere in etichetta la provenienza delle carni di cavallo che vengono commercializzate e quindi che che dicano non vi è nessuna, nessuna ascoltino bene i nostri radioascoltatori nessuna garanzia che le carni di quel cavallo che noi troviamo, come si è visto in vari alimenti, non contengano sostanze dannose per la nostra salute, perché i cavalli possono essere non di cioè e non destinati all'alimentazione umana per le nostre normative oppure di cioè e destinati all'alimentazione umana. Ma cosa succede? Che, se abbiamo detto prima che tutti quelli, comunque, dell'ippica, poi finiscono al macello, come si fa ad escludere che nella loro vita abbiano assunto comunque sostanze eh, medicamenti, medicinali e quant'altro antinfiammatori, si è visto che non siano dannosi per la nostra salute? Eh? Impossibile. Quindi bisogna fare una legge, una legge che fino ad oggi non si è voluta fare proprio perché era più conveniente mantenere questo stato di cose, ma io credo che sia il momento di finirla con di quelli che sono forme di maltrattamento e di sfruttamento dei nostri amici animali, per cui il primo giorno di apertura del Parlamento, depositerò la mia proposta di legge, perché il cavallo diventi animale d'affezione, sia vietato macellarlo e quindi di conseguenza anche importarlo e esportarlo a fini alimentari, ma anche venga creata finalmente un'anagrafe equina efficace ed efficiente che oggi non c'è e questo è uno dei problemi. E si ovviamente vietato anche sfruttarlo in quelle manifestazioni di cui dicevamo prima, in cui la sua salute e la sua vita
1: grazie a Michela Vittoria Brambilla presidente e fondatrice della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente e buona comunicazione
0: buona comunicazione a tutti a presto arrivederci
1: Furia! Eh sì, chi avrebbe mai avuto il coraggio di mangiare Furia? Eh? Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. L'onorevole Zanda del Partito Democratico ha dichiarato che quello con Lombardi, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, è stato un incontro positivo, costruttivo, nel quale c'è stata la condivisione dell'obiettivo generale. Sempre Zanda ha aggiunto, cercheremo insieme la strada. Forse sarebbe meglio se Zanda acquistasse un navigatore... Ringrazio i miei implacabili complici, vi tornerà Pivaldo Carapagliai, Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di comunicativeria. Igor Righetti. Grazie a 1 a domani! Il comunicativo
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
1: Ideato e condotto da Igor Righetti